0: Hur är det? Är det, liksom, är det så, där så att säsongen sätter igång nu under våren? Eller hur räknar man en löpare säsong?
1: Det räknar olika beroende på eh, tidigare när jag eh, sattade på kortare sträckor och tritt som inte hinner. Då var det mer sommaren som var stora grejen och mästerskap och så. Ja, då är våren eh, liksom förberedelse inför sommaren. Men nu när jag är mer maratonlöpare så kan det vara när som helst på året Utan då är det specifikt lopp man tränar för Och just nu tränar jag för Boston maraton Som är i april Så just nu är det hög mycket, ja, Tuff träning och full, fullt döds För att komma i form till april då. För det är ganska snart Hur
0: lång är en sån här tränings, eh, training camp Inför ett marathon?
1: Ehm, för, som specifika förberedelserna eh, Är kring åtta till tio veckor runt. Nu blir det lite kortare för mig För jag har varit mycket sjukdomar så Under eh, amen, vintern här så jag har lite kortare tid men jag hoppas jag får nu komma i formen då.
0: Hur ser livet ut för en liksom professionell löpare? Hur ser ett år ut? Ett typiskt år?
1: Ja, alltså om man delar upp det löpte till ett år så även om maraton är min huvudsatsning så blir det inte så många maratonlopp per år, till två till tre stycken. För det krävs så mycket förberedelser, oftast kring kanske två, tre månader. Och sen är det efter maraton så slitigt så, sliten, så det tar det nästan fyra, fem veckor när jag är tillbaka fullt återhämta och tillbaka i fullträning men däremot blir det lite fler kortare lopp, halvmaraton, 10 km. och så. Vad skulle du säga är din favoritlängd uh, eller gren? Favoritdistansen skulle jag säga halvmaraton långt och utmanande men ändå inte så långt och så tufft som maraton och det är snabbare återhämtning, jag kan ha fler lopp och krävs inte riktigt lika mycket lång förberedelse alltså i början så vill jag springa, det mesta jag tyckte om att tävla Sen att det blev hinder, så, så småningom 30 hinder det var nog lite slump och, och också att det var lite det var roligt för att det hände lite grann, det var lite stack ut från övre loppen där det bara var att springa runt runt, här hände liksom någonting och plötsligt kom ett hinder och man skulle ta sig över och vattengrav och extra moment.
0: Uh, du, jag tänker att vi drar tillbaka tiden till uh, 1979. Är det okej okay för dig, eller?
1: <laughs> det är helt okej. Okay.
0: <laughs> för uh, allting började i Somalia 1979. Hur skulle du beskriva barndomen uh, där med liksom, första minnena
1: som du har? Alltså de första åren när vi bodde i Mogadishu så har jag inte så mycket minne av det. Och sen redan bara när jag fortfarande var liten så skyldade sig min mamma och pappa. Och jag har något minne när uh, han... Uh, kommer att hälsa på någon gång, jag tror nu var fyra år eller så. Sen övrigt så har jag väldigt lite minne av min pappa överhuvudtaget. Och sen har jag lite mer minne när jag var ute på landet, bodde hos min moster. Eh, för att min mamma var, jobbade i Saldarhav en dag för att klara försörjningen för oss. Och sen efter några två år ungefär, och sen till, och där var det väldigt så här, enkelt liv, eh, eh, som mot nomadfolk, boskap och de bodde och sen tillbaka till huvudstaden för att börja skola, lära sig eh, läsa, skriva och helt enkelt eh, så det var de olika delarna och omställningarna mellan dem, att komma från först iväg bort från Mojadishu ut på landet och sen tillbaka då till huvudstaden där det var helt annat tempo, helt eh, Anna typ av liv. Mm. Vilken
0: uppskattar du mest?
1: Ute på landet. <laughs> uppskattar nog. Jag tror det passar min personlighet och hur jag är idag. Jag kanske är är redan där men det här lugna och mycket egen tid. Sen är det klart att storstad har sin charm men skulle jag välja skulle jag välja den lugnare delen. När man läser på om
0: dig, lyssnar på intervjuer och läser intervjuer och sådär så skulle det vara min gissning också. Men är du så simpel och enkel och glad som, som, eh, som det verkar?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är liksom, och jag tror att det är livet, det är liv som jag har som format mig allt från alla äh, resan jag har gjort och vad jag har kommit och vad jag har fått uppleva att det har format mig och jag har så mycket att vara glad och tacksam över. Så att jag tycker jag har anledning, all anledning att vara positiv och glad som jag är.
0: Jag har en teori om att du inte har tid att vara arg eller bitter med tanke på hur mycket du springer.
1: Jo, men det har jag. Att jag, <laughs> du vet, jag det finns, man kan ju tänka på vad som helst när du ut och springer. Och jag, har kanske, jag har så mycket egen tid varje gång jag är ut och springer. <laughs> så jag funderar mycket. Men det är snarare vad jag tänker, tror jag. Snarare att jag tänker på snarare alla bra saker. jag tror nog att man kan välja medvetet eller omedvetet eh, om man vill fokusera på alla bra saker runt omkring eller om man vill hitta eh, dåliga negativa saker. Jag tror man kan eh, öva sig i, i det också, hur man tänker och att göra sig på med något. För att man gör de valen sen ibland, ibland gör man det omedvetet och, men tänker man på det och kanske gör mer medvetna val så tror jag man kan också bli bättre på de sakerna.
0: Om vi drar tillbaka tiden igen, men ändå drar tillbaka, eller tar fram tiden till runt 89 tror jag där någonstans. Där uh, kärleken ledde uh, din mamma till uh, Sverige. Var det 89 eller var det lite senare? Vi kom till Sverige 90. Och då kom ni till uh, en liten stad som heter Lysekil. Men du bodde där ganska länge va i Lysekil?
1: Ja, det gjorde jag. Det var där jag började skola och uh, gick både högstad och gymnasiet. Och... Så att det var många och det mycket år. Det var överlag bra. Vi var ju då enda somaliska familjen. De tre somalier var ju likerande. Det var jag, min storebror och min mamma. Och väldigt få du överhuvudtaget. Övriga som jag träffade på som var Kanske och det, det var några få och som adopterade då. Det satt i sin prägel också. Både Samhället och skolan jag kommer ihåg det första gångerna. Det var mycket nyfikenhet på, liksom på vart jag kom från. och ville gärna lära sig somanska ord och det var ju positivt. Sen var det klart att det fanns även några negativa som mobbades eller kom ner på var jag kom från. Och min hudfärg och så. Men det var ofta första året och sen gick det över. Eller jag bytte... Jag kom, började högstadiet och fick ny klass. Och, så för, för första året där var det lite tufft. Men sen jag tycker jag det har varit överlag väldigt bra. Hur länge var du i Lysekil? Ja, från 90 till 2000, ungefär 2001. Cirka 11 år. En,
0: Jag lyssnade på ditt sommarprat som för övrigt var väldigt, väldigt bra. Jag länkar den i, i det här avsnittet till de som vill lyssna på ja, det. Tack. Väldigt fint. Jag brukar lyssna, de som har haft ett sommarprat så brukar jag lyssna på det som en sista grej nu för tiden. Precis innan intervjun för att jag inte ska återupprepa hela eller liksom bygga hela den här intervjun på det. Um, för jag tycker att man ska gå in och lyssna på det Det ska vara sin egen grej liksom Men det var en grej som Jag lyssnade på den i, i duschen uh, Där jag fick schampot yes. Jag satte i schampot i halsen <laughs> kan, ni <gissa> <laughs> kan ni gissa vad det var för någonting?
1: Oh, uh, uh, nej
0: nah, <laughs> <have> to... <laughs> uh, Vad var det du döptes till när du föddes? <laughs> Innan Mustafa
1: Ja, jag tog Lai
0: Ja och eh, jag är ju från Iran då. Eh, ja, <laughs> vi kom 89 faktiskt, eh, ett år innan er. Vad står det att Ayatolaj för? Eller liksom, varför blev du... Nej, men det var, ja,
1: just, uh, ja, med Iran att göra, det var Ayatolaj Khomeini som just då hade 79 -tog, ja, revolutionen i Iran då. Eh, tog över makten och det här var ju stort uh, runt om i världen och även i Somalia såklart. Det var något som... <laughs> Min pappa fick för sig att jag skulle hitta
0: Men sen ändrades det Och vad var anledningen till För du döptes om Det var ett år bara du hette Ja,
1: det var religiöst Och det var från De äldre i släkten Som tyckte att det var olämpligt Att Ja men just mellan sunni och kiam att de tyckte att det var Att i Genom att ge mig namnet Inte var rätt Även om de tyckte det var bra med själva revolutionen, tror jag. Just det.
0: <laughs> Exakt. Alltså, för de som inte är insatta då. Jag eh, heter Shemeini och eh, Iran i allmänhet är Shia-muslimst. Och eh, Somalia är många, nästan alla sunni muslimer där. Eh, ja, och ja. Eh, det finns en. Ja, det finns en twist där ända sedan eh, början av tiden, sedan eh, Mohammed-profeten eh, gick bort, va?
1: Ja, och det verkar finnas fortfarande Ja det, det finns det minst sagt, det
0: finns det minst sagt. Sen så när ni kom hit, du var 11 år när du kom
1: till Sverige, hur hittade löpningen dig? Det tog eh, några år, jag tyckte fotboll var roligare men jag, jag märkte successivt att jag hade talang i löpning både i fotbollen eh, men även i skolan när vi hade ibland något på så i skolan för jag var bland de bästa även man ja, men kunde konkurrera med mig även då så tränade löpning då. Så någonstans tror jag kring eh, 94-95 så började jag bli lite mer intresserad av löpning också. Och var med något, ett lopp, kommer jag ihåg, med min mamma i Göteborg, i fredsloppet, 94. Där jag sprang 3 kilometer. Och sen hade min storebror också börjat med fridrott och gått med i en klubb här eh, i LF Och fått en tränare och, och han, han var väldigt talangfull, brorsan och hans tränare Ulf Friberg tjata ofta på honom och kan du inte ta med min Så får vi se om han också har talang jag gick med i klubben hösten 95 och sen är han fortfarande min tränare idag så att jag har haft en lång relation till, eller några saker till faktiskt som också tror jag bidrog dels var det här sommar 95 så var det Friindråds-VM i Göteborg som jag kollade mycket på tv och jag eh, hade även börjat bli mer men och det var väldigt fascinerad av och, och eh, jag tror det var, det var, gav mig mycket inspiration och motivation. Och sen var det också fotbollen som egentligen var roligare så var det roligt mycket tack vare den tränare vi hade men sen när han slutade blev fotbollen inte riktigt lika rolig.
0: Men eh, du hade heller alltså velat bli fotbollsspelare om du fick välja där och då?
1: Alltså jag märkte också att jag hade inte så Stor talang för fotboll Det var roligt men talang allt inte där Nej,
0: jag hörde också Att du var väldigt mycket bättre På konditionen Och kunde hålla ut en hel match väldigt bra Men inte var riktigt stark i Närkamparna
1: Nej, precis
0: du, om det var Jag spelade med många som var Väldigt duktiga konditionsmässigt När vi var små, om de bara visste Om att de kunde bara gå ut och löpa Istället och bli bättre på det, då då hade de eh, kommit väldigt långt i en annan eh, sport eh, Så det är bra att höra för, för kidsen nu Som, som kanske inte är... men Jag
1: tror att det är vanligt att man, eh, ja, man Kör på ja, men Det är så, mycket, så många som vill bli fotbollsspelare Som inte ger sig chans, chansen att testa andra saker Som de kanske har mycket större talang för
0: Verkligen. Du, du sa en grej som jag tycker är intressant för i, i researchen eh, för att få fram liksom artiklar hos dig och sådär och du är ju eh, alltså Sveriges och en av Sveriges största löpare genom tiderna liksom. du har ju maratonrekord i Sverige alltså du är ju enormt stor inom löpar liksom Sverige eh, men det är fortfarande väldigt underskattad sport i Sverige underrapporterad sport och sådär eh, och i, på tv så får man nästan alltid se sammanhang Sporter. ända sedan jag var liten så är det liksom skidsport, skidskytte det är de här grenarna som, som blir väldigt stora och som rapporteras på sporten och sådär och även, man kan också se det finns, vi har väldigt stora MMA-fighters eh, vi har väldigt stor boxare som är liksom eh, tungviktsmästare i tre olika grenar i Badoo Jack och sådär det finns många olika sporter som inte täcks så jättemycket i Sverige eh, och jag tror att inspirationen från olika människor som blir väldigt duktiga Speciellt internationellt Om man var bättre på, I media på att lyfta olika sporter Så tror jag också många ungdomar skulle inse Att det finns andra sporter Än bara fotboll, än bara skid, skidor Och lite andra sporter Så är man inte duktig på dem Så behöver man testa andra saker Som inte är konventionella sporter Som vi liksom hör och ser mm. Så mycket på nyheterna och sådär. Nej
1: men jag håller med Och det är ju lätt att Rapporterar de här eh, idrotterna som är folkliga men samtidigt så blir de ju också folkliga så att man rapporterar och man hör om dem hela tiden så att det hänger li lite ihop.
0: Och just eh, din sport eh, är jag lite eh, faktiskt förundrad över varför den inte är större. För det som man kan se skärmen med skidor till exempel är ju att mer eller mindre eh, alla kan ägna sig åt det. Fotboll likaså, det är väldigt folkligt i form av att det är, en, det är en fotboll och skor och sen är man igång liksom. Eh, Medan hockey kanske är lite mer det är kostsamt, eh, ridsport är lite mer kostsamt och det är tekniskt. Svårt och tidsmässigt och sådär. Men löpning också. Alltså det är ju de, bland de mest mänskliga sporterna om man ska säga så. Enkla sporterna som finns. Kanske den absolut mest enkla sporten. Det borde vara större tycker man. Naturligt bara. Ja, Varför tror du inte att det har blivit så?
1: Äh, ja men det är så tror jag att vi behöver ännu fler i äh, ypperste eliten. Äh, fler stjärnor. Äh, jag ser exempelvis när jag är på tränsläger i Kenya, i det är ju löpning väldigt stort. Jag menar, de största, exempelvis löparna i Etiopien som eh, Pikele, eh, Heilige Beslassi, Dibaba, de här, de var ju stora som slatan i här ungefär. Så att, det är ju väldigt stort. Och eh, de har ju också väldigt mycket eh, fram, stora framgångar internationellt med VM, OS, eh, medaljer och gulder. Och. Så jag tror det hänger ihop lite grann. Eh, men... Eh, det är, det är som du säger, det är en väldigt enkelt sport Det är många som kan utöva det Och då blir också konkurrensen stor Så det, är också, det blir också svårare att vara bland de bästa
0: Men eh, man tycker ju ändå att det borde vara Fotboll borde vara ännu mer konkurrens i liksom. Men ändå så, så ja. lyckas vi Och där handlar väl lite om kultur Vilken sport som funkar i vilket land Varför tror du att eh, Etiopien och Kenya har blivit så stora tungviktare i, i, i världen på just löpning?
1: Oj, ja det finns många halv in men några, om jag ska nämna, då, det eh, en är, tror jag faktiskt, att, eh, motivationen att eh, få ett bättre liv. Många som är lyckas där är från landsbygden, det är stor fattigdom, eh, hög arbetslöshet. Så, och så just också att det finns så många andra landsmän, de ser det lyckas, till och med ofta i samma by. att om man inte lyckas de, så varför skulle inte jag kunna göra det? Och så ser de också att de har lyckats i något lopp. Vinnar, får pengar, komma hem, bygga sig hus, köpa mark och förändra sitt liv. Vilket tror jag är väldigt stor motivation för många. Och jag vet en gång som när vi var på trendsläger så hade vi med oss en, en tjej som tog ledigt från sitt jobb. för Hennes dröm var att åka med till på lägen gång i Kenya. Och När hon fick reda på att hon hade tagit ledigt från jobben så tyckte jag otroligt. Va? Har du jobb? Vi springer för att vi inte har något jobb. <laughs> det är som det var. För många är det, liksom inte, det inget annat alternativ. Det är arbetslöshet och fattigdom är alternativet. Sen är det att det är så många som satsar på det. Har du det tusentals som verkligen eh, går helhjärtat och blir några hundra övertränade, några hundra blir skadade så har du några hundra kvar som blir jäklig bra, de som tål det. Så finns det ännu fler anledningar till klart. Sen är det återigen att det är enkelt det krävs inte, även om du är fattig så kan du nu eh, det krävs inte mycket utrustning sen är det klart att du behöver eh, eh, ja, men få i dig mat och boende och så vidare men eh, det har varit svårt om det har varit eh, en dyr sport mm. fotboll är ju stort i eh, hela världen, överallt såklart och är även stort i de länder också eh, men jag tror just i och med att deras framgångar i fotboll är ganska små Eh, medan jämfört med löpningen så blir det att eh, löpningen kan konkurrera i popularitet med mm. de sporterna medan det som jag tycker är fascinerande i Sverige det är att eh, eh, fotbollen får så stort utrymme och även om det är en väldigt bred sport trots att vi inte är jag menar kollar på ska man säga, allsvenskan alltså den är ju ganska långt if ifrån de bästa nyorna Absolut. Men där, men där jämför vi oss inte med de bästa. Men i löpning så ska man, och många andra idrottare, så är du inte bland de bästa i världen så får du väldigt lite utrymme. Men i fotbollen, trots att vi inte är bland de bästa i världen, så får vi ändå ett stort utrymme. Mm.
0: Nej, det är nog sant. Bara min gissning är nog bara på grund av den sporten, och den sporten kanske är stor överallt förutom typ USA och några ett par andra mm. länder och så. Att trots det så, så, så är den ganska stor. Sen är det väl ett par spelare som har blivit liksom nått eh, allra världstoppen och, och blivit ganska stora så att det är väl de också man, man följer ganska mycket men, men du har nog rätt. Alltså. Eh, jag jobbade med fotboll eh, mycket förut men hockey är mm. ju egentligen den största sporten men eh, fotboll får ändå oproportionerligt mycket uppmärksamhet jämfört med hocken och Sverige är ju otroligt bra i hockey liksom.
1: Ja precis och hockey är väldigt bra Även om jag har många duktiga fotbollsspelare så spelar de utomlands, oftast i andra ligor. Så det som jag tycker är fascinerande är att eh, det är så, vad ska man säga, att eh, eh, även den nationella fotbollen, alltså som Allsvenskan och uk Nät och så vidare, eh, är stor och populär och eh, där vi inte jämför med andra utan accepterar att det är Lä betydligt lägre nivå men att man ändå, och just det jag tror jag vill med att man håller på sitt lag om man håller på AIK eller IFK så kollar du på oavsett om, då jämför det inte med nivån med Barcelona eller andra utan då är det liksom det här som gäller Hur stora
0: är vi i löpning om man jämför med resten av världen då? Vart finns Sverige på den skalan skulle du säga?
1: Jo, ja, men vi har vi är... Alltså att sluta toppen är vi ju såklart inte Men eh, Vi har ju ändå haft flera eh, Både ja, men, Finaler eller och, och varit med på olika mästerskap Sen fattas det här sista nivån Rent löpmässigt löpningen. Vi har i hoppgrenar exempelvis eh, Bland de bästa såklart Och haft i många eh, år Nu är det Duplantis som är Den största stjärnan såklart och, och Vi har haft tidigare många andra som varit en nivån men i löpningen har vi, har vi inte haft det på jättelänge.
0: Men vad tror du behövs i Sverige för att vi ska nå den yttersta nivån?
1: Ja, sen, sen, ja men jag tror, det, jag tror man behöver satsa. Jag tror om jag såg någonstans är att det var, medaljer kostar pengar, precis så mycket pengar. Alltså, och man behöver satsa det ganska in, inte när man har slagit igenom men sådana som du plantis, de behöver inte stöd från på sin nivå. Alltså, när man väl har slagit igenom så har man Sponsorer och annat som hjälper en. Så tänker, men på vägen dit Att det är alltså, snäppet under eliten. Eh, liten världsliten. De behöver mer hjälp med resurser. Och kunna vara på träningsläger, Kunna eh, ja, men, ha råd att betala sin hyra. Och kunna satsa. Visst, du kan ha jobb i sidan av deltid Men jag tror inte att du kan ha heltidsjobb. Och samtidigt tro att du ska bli världslit. Och så, mm. kollar man då, jämför med exempelvis. När, är, när jag har varit på träningsläger i Kenya eller Utopia. De vaknar på morgonen, tränar, äter, vilar, återhämtar sig, tränar nästa pass. Så det är träning, återhämtning, träning återhämtning. Men eh, kanske det inte passar alla vissa, särskilt i Sverige. Skulle, många skulle klättra väggarna <håll> och ett sånt liv. Men jag tror att de som klarar av det och vill göra en sån fastning ska ha den möjligheten. Antalet eh, professionella löpare i den bemärkelsen att de har inget annat vid sidan av. det den är den i många många filer i de här länderna. och Det har snarare gör göra med att de har inget jobb. Så även om de skulle sluta med löpningen så har de inte jobb att gå till. Medan vi har de alternativen. och Det är också en utmaning att vi har så mycket annat som konkurrerar med. Bara, bara i de idrotten så har vi andra idrott som konkurrerar. En löpning. Sen har vi karriär som konkurrerar. Många kapper vill göra en karriär istället och känna. Nej, men jag kommer inte bli bra i löpningen då, eller. Och även om det skulle bli bra så är det inga stora pengar. Så att eh, det. Är... I Sverige kanske vi har. Eh... Ja, men jag skulle säga mellan. Kring 10 pers, möjligtvis löpare som eh, kan satsa elersättning på sin löpning. Max 15-20. Medan eh, de här länderna är det hundratals, som sats... flera hundra, kanske tusen, wow. som verkligen satsar helt mm. på det här. Och sen är det ju. Majoriteten blir ju inte Välseligt Men de som blir det Säger att det är 40-50 Det blir mm. ganska mycket ändå Verkligen.
0: Ja, men Det var intressant det där du sa Om att det finns så många andra Distraktioner i Sverige av Kanske positiva skäl i många sätt också Men det där påminner lite grann om fotbollen också De bästa, alltså toppnivåerna top Fotbollsspelare är ju många gånger liksom brasilianer, portugiser Och sådär Uh, men uh, som du säger Av samma anledningar så har de ju Väldigt stor konkurrens På grund av att det är många som inte har något annat val Än, än fotbollen mm. i de här länderna och, så där. och därför så får de ju en större talangutbud Men av kanske lite mer negativa anledningar Än vad, vad vi skulle kunna skapa i Sverige För att vi ja, uh, Man får inte säga att vi har det för bra Men uh, man kanske förstår vad jag menar När man lyssnar på det här.
1: Nej men jag tror absolut uh... Och jag tror en av i framtiden, om vi ska konkurrera med de här eh, stornationerna som inte är uppe i Kenya, det kommer bara vara just för att de kommer att få det bättre ekonomiskt och att de kommer att börja <går> <går> äta mer eh, snabbmat och eh, inte gå till eh, skolan eller springa till skolan och de kommer mer få ett sånt liv som västvärlden. <går>
0: <går> Starten i din karriär,
1: när du insåg att du var riktigt, riktigt talangfull? Det dröjde nog Jag tror det dröjde. Min tränare såg det betydligt tidigare än vad jag såg själv. Och jag tänkte inte i de termerna. Jag hade, jag hade inga sådana här stora mål, mål från början som OS och VM. Det var bara näst, en, ett lopp i taget eller mästerskapet som var en gång om året. Det kunde vara SM exempelvis och juniorlopp och så. Men jag började nog successivt sen började drömma att åh, det vore häftigt att var med OS fram i framtiden. Och, och komma till en OS-final. Det var mitt första stora mål. Att eh, komma till springa en OS-final. Men det växte fram su 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 successivt. Jag tror inte. Även om jag var duktig junior snabbt. Så tyckte jag det var så stort steg. Till eh, världseliten på seniornivå. Så det kändes liksom inte. Realistiskt där och då. Och nu är du 44 va? Ja men. Och
0: bara blir bättre och bättre. För varje ja, år?
1: det är <laughs> inte längre men fortfarande bra nu.
0: <laughs> 41 så slog du ju svensk rekord så att eh, ja, ja. fram till det... tre år sedan så var det en sanning i alla fall <laughs> Ja,
1: just i maraton så, eller uthållningsidrater så är det ingen nack till att vara äldre Man har snarare men efter många års hård träning och erfarenhet och så vidare Det som är händer väl när man är äldre är att man tappar snabbhet och styrka men inte uthållighet skulle jag säga mm.
0: av alla dina, eh, alltså du har ju så många vinster, guld och silver och brons och allt möjligt Lidingö-loppet har du vunnit 78 gånger vad jag har vad jag hört eh, rykten om mm. <laughs> vilken av alla dina titlar, eller vilka två titlar eh, ser du tillbaka till just nu eh, och, och är mest stolt över, eller topp tre kan vi säga
1: ehm mm. En är mitt EM-silver, träng-EM som värderar högt och sen alltså det var ingen mästerskott, det ingen titel men när jag slog svenska rekordet på som inte hinder och vann det loppet och samtidigt det var stort också, det var, det var väldigt mycket glädje för att det, också, det var en fantastisk känsla som man inte har så ofta det känns allting lätt och det känns som att jag flög fram och sen skulle jag säga Mitt första seger på Göteborgsfarvet Det kom så överraskande För alla, inklusive mig själv
0: Det är alltså tre stycken. Och där nämner du inte Sverigerekordet i maraton.
1: Nej, den är också med Det är svårt att välja, förstår det <laughs> Den är delad plats <laughs> då Okej, okay.
0: också varför jag frågar det för, för mig som försöker sätta mig in i sporten Här nu i, i förberedelserna inför att prata med dig Är att jag har svårt att greppa Det finns så många olika tävlingar Så många olika Det finns alltifrån 3000 med hinder Det finns eh, 70 mil med, eh, utan hinder Det finns bergskläder Alltså det finns allt möjligt liksom. Och då eh, vill jag förstå lite grann Vad är det du är bäst på Och vad är det som ses som, som liksom Störst prestige inom Sporten
1: oh, eh, Meritmässigt Så är min Tritt som Hindertid bäst Den är världselit Maraton även om jag har svenska rekorden Så är den långt ifrån världselit skulle jag säga okay. Och det är, som du säger så finns så mycket olika Det finns, det finns olika underlag Det finns barntävlingar, det finns äh, Trängtävlingar, det finns äh, Landsvägslopp äh, Mm. Och sen finns det inomhus, det finns utomhus, det finns olika sträckor. Det finns, eh, ja, mm. det är väldigt olika. Um, och uh,
0: den 10 äh, förlåt, uh, 3000, uh, 3000 meter med, uh, med hinder. Tiden var 8 minuter, 5 sekunder och 75 hund, tiondelar. När jag läste det här så tänkte jag, hur, förlåt, men hur fan är det möjligt? <laughs> Vad är det, alltså är det för dig, är det, är det, är det lite mer som en sprint-
1: men just då när jag satsade på inne Då var det inte sprint Idag när jag satsade på maraton Då skulle det kännas som sprint okay. Men då gjorde du inte det nej. Du hade
0: inte sprungit maraton på den tiden?
1: Nej eh, nej Eller jag hade sprungit en gång testat Men det var en försök okay. Men nej, jag satsade då på Däremot sprang jag 10,5 meter och mellanåt, Men ingen satsning på det Utan bara som del av träningen
0: 2023, vart är du i din karriär just nu skulle du säga?
1: slutet får man ändå säga <laughs> ja men äh, ja, att jag överhuvudtaget fortfarande håller på på elitnivå är, för att jag tycker fortfarande är simma roligt och, äh, och det är klart motivationen har stor betydelse när den börjar försvinna då tror jag det är svårt att göra det jobb som krävs men så länge den finns kvar vilket är jag just nu och så länge jag kan känna att jag kan prestera så kör jag nog lite till sen kommer jag för senare trappa ner och Kapten med lägga av, men lägga av med elitsatsningen i så fall. Inte springa kommer jag få att köra hela livet ut. Ja, men redan de senaste åren har jag trappat ner lite på antalet tävlingar jämfört med tidigare. Nu kanske jag gör en 5, 6, 7 tävlingar per år. Tidigare kunde det vara ja, två silvigt i alla fall.
0: Även om inte det var bland dina topp tre så är jag nyfiken på det här Sveriges rekordet ändå. Är det okej okay att vi pratar om den
1: I det, Ja, det
0: är det. Ja bra, du skäms inte för den i
1: alla fall. Nej jag är jättenöjd och de borde varit med för att den var också precis som många av mina höjdpunkter när den kommer över, överraskande även för mig själv mm. som både rekordet och maratonrekordet gjorde. Så blir det extra roligt när man överraskar sig själv positivt.
0: Men ska vi ta oss dit? För jag tänker sen att vi ska gå in lite grann i löpning och teknik och hur du tränar och kost och sådär också. Och det passar bra ihop med det här. Men om vi bara tar... Uh, det var i Sevilla 2020 i mars jag
1: min om jag minns februari Precis innan pandemin då alltså? Ja, precis. En av de sista loppen där det var masslopp innan man gjorde mycket mindre lopp där det var bara några få elit.
0: Du uh, kommer in... Uh, då eh, med en tid som är två timmar, 10 minuter och tre sekunder och slår svenska rekordet med, om jag minns rätt nu, 6 sekunder. Stämmer bra. Alltså, snacka om marginaler där.
1: Jag kollade i tiderna så att kring vid 30 och 35 och sådana men och jag, jag liksom lyckades inte äh, greppa om att jag förstod att det gick fort men inte riktigt så fort. Så när det var vid 40, tror jag var, då förstod jag att, oj, jag har ju chansen på svenska rekordet. för det hade jag ingen tanke på innan, utan jag, målet var att springa under 2.11. För att då hade ja, Sveriges Olympuskommitté gått ut med lite grann 2.11-gräns, vilket de ändrade senare. Då. Mm. Men så det var, mitt mål var egentligen uh, under 2.11. Och, uh, och då såg det ut bra ut jag tänkte, ja, men det kommer jag nog att klara. Och sen så, jag, men shit, jag kan inte klara även svenska rekordet. Och det tror jag faktiskt var bra för att det gav mig äh, ja, men extra bränsle till att äh, verkligen ge hjärnet, ge ut det sista. För jag visste att det kommer att vara på gränsen. vi kommer missa det precis, eller så kommer jag klara precis, tänkte jag. Och det vore så surt att missa precis.
0: Och äh, svenska rekordet sattes bara,
1: var det månader innan? Det var bara några i december äh, året innan, David Nilsson. Och han, det, när han slog det, då hade det stått sig väldigt länge. Uh, och jag tror om det var från 83 eller... Så det var uh, Kjell-Eriksboll. Ja, oh. hade du sprungit Sevilla förut? <laughs> ja, en gång. 2005, så det var typ uh, 15 år tidigare. Och då var det där loppet. Aha! Oh, Okej. Okay. <laughs> då, då var det 5 grader, kallt, blåsigt, regnigt. Jag frös efter 5 km. Och uh, sprang på 2,32. Och, och var trots det femma i loppet, så det var väldigt dåliga fallande. Så jag hade inga positiva. <laughs>
0: men, men du sprang i alla fall klart det loppet då?
1: Jag sprang klart. Ungefär 15
0: år senare så tänker du att jag ska springa samma lopp. Fanns det ett spöke där för det första?
1: Eh, nej, för jag, jag visste ju att det var mycket på grund av vädret som det blev som det blev. Däremot har jag faktiskt eh, lärt mig någonting, så jag. För i det loppet när det var kallt så sprang jag kort för och linne. Inga vantar, ingen med sig, ingenting så övrigt. Vilket var orutinerat. Så nu hade jag med mig allt extra i fall vädret skulle slå om för det gjorde jag den gången för det var jättefint dagen innan och sen bara slog om då så det hade jag med mig men det slapp jag för det var perfekta väderfallan den här gången Hur varmt var det? Det var mellan 10 och 13 grader Och det är perfekt för en löprund? Det är perfekt Jajamän fall för maraton Korta sträckor så vill jag ha lite varmare men för maraton är mellan 10 och 15 grader skulle jag säga är perfekt Hur var träningsläget för det här? Hur långt innan började du då? Jag åkte på träningsläger. Drygt fem veckor innan. Fem och en halv vecka innan. Så jag kom hem en vecka innan loppet. Och då har jag varit på träningsläget drygt fyra veckor. Fyra och en halv ungefär. Och jag var i Etiopien eh, på Högöjd. När jag hade ett eh, tränat med en eh, kompisar. Som eh, majoriteten, nästan alla av dem var somalsk bakgrund. Men tävlade för olika länder. Som exempelvis Mo Farah från för England. Alltså Bashir Abdi från Belgien. Eh, där Abderhaman från USA Syrhus och så några till då även eh, Napoleon Solomon från Sverige då men eh, vi var stod, eh, några, ett gäng där och eh, man hade som så ofta på läger som jag, jag älskar läger att, eh, bra träning men också bra häng och gemenskap där mellan det sociala Och hänger din tränare
0: med då eller lägger han fram din... Eh... Han var
1: inte med där eh, och då, där... Eh, jag vill ju ha nytta av de här i träningen Så jag tränar med dem och kör efter deras program Med det de har Samtidigt som jag har kontakt med min tränare Där vi jag kan inte med på varenda pass Utan vissa kör jag själv Dels för att det inte blir för hårt För en del av dem är på högre nivå än mig Och för att också ja, Vi vet vad jag behöver mer av Alla behöver, behöver mer av någonting än andra Beroende vilka svaghet och styrka man har Mm. så att det uh, anpassa lite efter mig idag
0: hur, uh, hur ser ett team ut? Um, är det de som du tränar med och sen har du din tränare eller finns det andra med i bilden också?
1: Ja, dels är det de jag tränar med och så är det uh, tränare med i bilden och så är det um, massör, uh, napperpat, i jag känner med någon känningsskada, mental coach uh, som har haft uh, hjälp med. Börja en ganska tätt samarbete men sen det bara lite bolla. Så det, det är ett team även om det är en idrott. och När vi körde exempelvis i Storupien på de här långpassen så har vi dessutom en chaufför som åker med jämte och förser oss med dricka, sportdryck och så. Och supportar och några kanske lite kortare och då hoppar de in i minibussen och, medan de andra fortsätter.
0: Och hur ser det här äh, träningsläget ut då? Hur lägger du upp det när det är 4-5 veckor innan? Äh, hur ser passan ut på en vecka? Hur ser det ut liksom?
1: Ja, då, när jag åker dit för första så är jag gans ganska bra form redan för att kunna få ut mesta möjliga av lägret. För att jag får dålig form, eh, då får jag inte ut så mycket så det blir liksom för tufft. Jag vill ju köra väldigt hårt det här lägret. Så att jag, jag var i ganska bra form när jag kom dit. Hade några veckor som bra förberedelser. Och sen när jag kommer hit så är det. Eh, majoriteten av passen är Lugna distanspass är så lugna eh, som där ja, man pratfart man springer och snackar och, och sen. Eh, Hur
0: långt är det då? en sån
1: normalt kring 15 kilometer eh, oh. Ibland kan det vara lite kortare som 10 kilometer eh, Men eh, någonstans där. Okay. Och sen eh, är det kvalitet, alltså tuffare pass intervaller oftast och då är det två till tre gånger i veckan. Och så det ett långpass som är också tufft. som är. Eh, så när jag är hemma så har jag kört långpass men oftast ganska lugnt. Bara ut i tiden. Och sen när jag kommer i så kör jag tuffare och högre fart. Okay. Eh, inte riktigt tävlingsfart men eh, lite långsammare tävlingsfart. Men ändå Hur
0: procent kört. lägre skulle du säga? Mm,
1: cirka kanske 5-10 procent lägre.
0: Oj okej, okay. det är ändå ganska tungt då.
1: Så det är det tufft ändå Och särskilt ja. också med tanke på att eh, där Det var ju höghöjd Och eh, till och med en och Så att ansträngningsmässigt så tyckte jag att det var eh, Tufft som ett lopp. Och jag tänkte lite mer på det När jag sprang i Sevilla där Under loppet att Det här är ju känns ju lätt, lättare än eh, Långpassen i Etiopien Tänkte jag <laughs> Så de är ju väldigt för de här långpassen
0: Sen tränar du också med ytterst också Ja, han, han farar känner jag igen namnet eh, på Hur bra är han?
1: Han är en av världens bästa genom tiderna löpare Och har vunnit eh, och fyra OS-guld Eller en slag 6-7 VM-guld Så han är väldigt meriterad. Alltså, kan,
0: kan du lära dig någonting av någon som honom Bara av att titta på hur han tränar Hur funkar det där?
1: Ja, jo, men jag tycker det har funnits en del där. Dels eh, bara inspiration att eh, träna med en, en av världens bästa och, så, under många år. Då. Men sen tycker jag också inte teknik kanske, men eh, alltså när vi sämtvis kör, för vi springer inte bara utan vi kör också styrketräning vi går till med två, tre gånger i veckan. Och särskilt eh, Fara EU är väldigt bra på det. Och eh, stark och, och bara få liksom vi, övningarna han gör jag liksom, var med där och honom varför gör de här övningarna och han har i sin tur fått det tillsammans med en eh, vad ska man säga styrkecoach som, de, som ska passa just honom och just eh, framförallt löp, löpning inte bara styrka allmänt utan just löpspecifik styrka och liksom ha de här och prata om och de här, vad är de här övningarna bra för och, och kanske snappa upp någonting som Även, jag kan köra och passa mig och, men även att se att vikten av helheten är viktigt att det, det är inte är en instalkarpass som gör det utan det är liksom helheten alltihop och inte köra skiten ur sig på ett instalkarpass och sen vara slut utan ha marginal och köra Bra pass efter bra pass efter bra pass passet utveckling.
0: Behöver ni ändå träna på olika sätt baserat på liksom kroppsform och er egna teknik och liksom tyngd och, och vikt och sådär. Eller kan man applicera i stort sett samma träning på valfri löpare?
1: Ja, jag skulle säga att det, man kan applicera. Det har mer att göra med vilken grund du har och vilken ska säga distans. Men, vi som sprang, alltså vi, de flesta där var ju långdistanslöpare och då funkade tränare på liknande sätt. Sen måste man anpassa efter brunt vilken nivå man är. Mm. Och han var ju och flera av dem var ju, hade till och med snabbare. än jag var. Så när vi körde korta intervaller så hade jag svårt att hänga med deras fart utan då fick jag då kunde jag köra lite kortare. Exempelvis om de körde 600 meter så kunde jag springa 400 meter. Mm. Och ändå ha nytta av att hänga med den farten. Men det var också viktigt för mig att Anpassa efter mig så att jag inte liksom körde så tufft också
0: Och de här långa passen då i träningsläget som du säger Var ja. nästan tyngre än själva maratonlöpningen Hur långa är de? Ja. Ja,
1: mellan 30 och 40 egentligen Jag körde nog alldeles långt som 40, jag tror att det längst jag körde var 36 Några av dem körde 40 också, kilometer. Okay. så kring 30-35 kilometer
0: Hur ser det ut veckan innan loppet då? Kör du lika tungt eller hur gör du då från och Nej, med då, en
1: vecka? När jag kör tufft i den som jag körde fyra veckor så åkte jag hem därifrån en vecka innan loppet och då eh, kör jag lugnt en vecka sen för att eh, toppa formen. För det fungerar så, åtminstone för mig att när jag har kört hårt under lång period och sen drar jag ner på träningen då kommer den här lättheten den här eh, sköna som man vill åt och det känns eh, ja, men, eh, lite känsla av att man har eh, sprungit med vikter och så fått ta av sig. Jag tog bort dubbelpassen så jag löpte bara en gång om dagen. Eh, och sen eh, hade jag fortfarande intervall. Jag sprang ett intervallpass på tisdagen, tävlingsveckan. Men eh, lite kortare än vanligt. Eh, en, ja, bara för att känna på. Först till eh, tävlingsfart. Jag tror jag hade tre kilometer i, eh, lite snabbare än min marafart. Och sen sprang jag några en minutare lite, eh, ännu snabbare för bara få få farten där. Men, eh, men ett pass om där jag känner att nej, men, eh, jag kunde shoot, gjort upp med, jag kunde sprunga fortare, men det, det är lagom. Och så vilar jag två dagar innan loppet också. Helt talet.
0: Hur eh, återhämtningen där eh, under den här veckan, hur jobbar du med den? Alltså, har du något tillskott? Har du liksom vätskeersättning? Va, va, tänker du på någonting sånt? Eller bara kosten? Hur funkar
1: återhämtningen? Det viktigaste är kosten. Att eh, få i sig... Eh, Ja, men bra med eh, kost. Och eh, för mig. En eh, vanlig husmanskost funkar bra. Jag gillar en bra mat. Och äta vanlig bra mat. Ja, men även dricka bra. Sista eh, fylla på väskenivån. Så har jag bra på Framförallt sista dagarna skulle jag säga. Och dit. Sömnen vore viktig för återhämtning Så att få mina 8-9 timmar per natt. Det är vanlig mat. Och eh, det är väl två saker jag brukar försöka tänka på. Ett får ju mig tillräckligt mycket, det är utmaningen. Oh, ja, eh, det. det andra, variera kosten så att jag får i mig allt jag behöver. och jag behöver, allt jag behöver, protein, jag behöver fett, jag behöver kolhydrater, jag behöver oh, vitaminer, mineraler och så vidare. Och det får jag ju om jag har en allsidig kost och varierar så att det inte blir enformigt. Mm. Men vet man oh, med sig, när jag var på högöjden så visste jag att jag kanske jag behöver mer extra eh, järn, för det i hög höjd behöver man det. Man bildar dels mer röda blodkroppar och man behöver det för att trans transportera blodet till musklerna så krävs det mer järn. Då tog jag järntabletter för att få i mig tillräckligt. Då. Däremot när jag är hemma då behöver jag inte det. Så det är specifikt för hög
0: Du försöker inte balansera proteiner och kolhydrater och fett och sådär på något sätt utan bara du äter allsidigt så, så räknar du med att du får i det allting.
1: Allsidigt men mer av kolhydrater För i och med att jag är av med så mycket Och just i långlöpning så är en. Vi använder mer kolhydrater än ja, Som inte kör till långt istället, så att säga just. Som en sprinter eller, eller De behöver mer på ditt modellen men mer koldelåter för... Hur
0: mycket skulle du säga att du äter? Äter du tre gånger per dag då eller Äter du konstant? Det.
1: <laughs> Nej, även tre rejäla måltider Och sen mellanmål en, två gånger till Så att fyra, fem gånger Vad är mellanmålet då? Det, är, det kan vara macka Det kan vara lite ibland även bakelser Det är lite varierat eh, Frukt är med så Det
0: är i stort sett vanlig mat Och vanliga <laughs> ja. vanlig fika Svensk fika fika liksom.
1: <laughs> äh, Prinsesstårta <laughs> kanske rika mer ibland också <laughs> Det kan vara kanelbuller Det kan vara nu när det är semeltider så är det sämre gott i det också jag kan när jag är av så mycket så kan jag ändå med att äta sån här vad ska man säga, som pizza hamburgare, en bakelse och så det är bara att jag kan inte göra det hela tiden Dagen innan då, hur ser den ut? Jag dagen innan och egentligen började det kanske två dagar innan så kör jag extra kolhydratladdning för att fylla på musklerna och eleven extra kolhydrat som det tas från sen och då gör jag genom att förr så åt jag liksom stora laff med pasta eh, tills jag blir mätt och sen kör jag lika till mer ändå. här så kör jag vanlig kost och sen tar jag sportdryck eh, som är ganska stark, eh, som i 0,80 gram koloter eh, kompletterar med måltiden. Och eh, också så här jag med extra vätska. Så det kör jag både till eh, lunch och eh, middag eh, dagen innan och två dagar innan kör jag bara middag ändå.
0: Mm.
1: Och sen eh, övrigt, Och så drar jag ner på Protein För att ge mer utrymme för kolonat mm. Och så försöka jag få i mig Så lättsmält lättsmält mat som möjligt Så inte, inga, ingen stor köttbit den. lite En bit kyckling eller fisk Eller ja, Lätt smält ska det vara Just
0: det och sen vaknar du upp på äh, tävlingsdag. Uh, vilken, ja. tid börjar, äh, vilken tid börjar eller
1: vilken tid börjar. Det var 830 och jag vaknade, tror jag klockan lite före sex. Och kvällen innan har jag också blandat eh, åtta åtta flaskor med sportrik. Det är bara typ två deciliter varje, och lämnat in till arrangören. Så kommer sen stå på eh, bord som jag har tillgång till, Väskebord. Så vi kommer att få, kunna dricka under loppet också.
0: Så ni får er egna
1: flänska? Ja, ah, okej. Okay. Yes. Vi har sån liksom. Vi. vi får lite lappar så vi skriver över våra eh, nummer som vi har på nummer, nummerlappen. Har vi även på flaskorna. Och så är det även namn. Då. Så, så kommer de att säga vilket bord det kommer att stå i. Så om man har koll på. Då fokuserar man på det bordet sen. Sen på, på morgonen där. Det vaknar frukosten. Eh, det är svårt att äta tycker jag. Det är lite nervositet. Och sen så tid morgonen så blir Ganska lite frukost och då blir det mat in kvällen innan ännu viktigare att få i sig mycket där.
0: När äter du dagen innan som senast?
1: Ja, det sätter jag vid, kanske i åtta tiden men sen priserna jag lägger mig vid ja, nio 10 så tar jag ytterligare en eh, sporttryck och äter lite grann innan jag lägger mig. Och, eh, vissa har svårt med det att äta priserna lägger sig men jag har inga större problem med det. Och det är ju egentligen den, det man springer på. Inte så mycket frukosten, för in, eller liksom, det hinner som inte gå ut till systemet riktigt. Men lite lätt frukost. Och äh, helst, äh, för att jag är ju van med att äta hemma varje dag avryggt Så är det är ju optimalt, men äh, man får anpassa sig efter vad som finns. Äh, men då är det oftast, äh, eftersom den är något så viktig i frukosten på tävlingsdagen, så tar jag det som finns. Men ganska äh, ja, utan protein, stort sett. Bara flingor eller någon. Eh, Vitt vit bröd macka. Med Nutella på där nere i Sevilla va?
0: <laughs> <laughs> Eller Nutella på en massa ägg och <laughs> <annat>. <laughs> just det, ja, det är lite svårare mm, ja, och, okay. och sen så börjar, börjar loppet hur värmer du upp inför börjar, ett sånt lopp?
1: Jag börjar värma upp ungefär en timme innan nästan 50 minuter innan okay. och då joggar jag cirka 20 minuter lugn jogg okay. och sen stannar jag och kanske toalettbesök eh, brukar behövas sin Mm. Och sen lite ruscher för att få igång liksom flåset och lite Kanske ett 100 meter, ibland 200 meter hög fart. Mm. Så att det inte blir en chock sen när man väl drar iväg. För första 200 brukar gå fort. Alla släpps iväg samtidigt. Och man vill ha bra positioner så. Men av någon anledning så blir det alltid rysning i början. Hur delar du upp hela loppet? För det första så försöker jag bilda min uppfattning om vilken form jag är i. Det är det ena. Och sen det andra är att jag vet redan innan att det kommer finnas olika fartgrupper. Det kommer finnas en fart för de som ska springa alla längst fram som springer kanske mot 204 och då har de hare, harar. Och så finns det en andra grupp som skulle gå för, tror jag, i Civilia 207. Där var för det var någon spanjol som ville försöka sätta spansk rekord Och då var det kring den tiden. Den behövs. Och så fanns det en tredje grupp. Som skulle gå för 2.11. Och eh, jag trodde att jag kunde göra mellan 2.11 och 2.13. Jag trodde min form var. Så jag tänkte att ja, det blir bra att gå med den, den gruppen. Eh, antingen lyckas jag hela vägen upp och springa på kring 2.11. Eller så tappar jag lite och så blir det 2.12 och 2.13. Och då hade jag ändå pers på 2-12-28. Så det skulle vara kring perset tänkte jag. Mm. Så då gick jag med den här gruppen. Och då har de också hara där. Och det... Eh, vad heter det jag, jag visste dels andra löpare som också skulle gå med den här klungan. Så det var ganska många. Det blev till och med fler än vad jag trodde förhand. Jag tror det var över 30 pers som gick med den klungan. För att i och att eh, pandemin precis började så ställs in många lopp som var senare egentligen, som skulle gå till april de ställdes in, så då fanns det inte så många lopp för andra att springa, så det var många som ville springa sig vilja.
0: Och kändes det redan i början
1: kändes formen bra? Ja, den känns bra men det är svårt att dra några växlar på det, för att det känns alltid bra i början. <laughs> det är sällan är... i maraton brukar man säga att det börjar efter 30 och jag hade lite den inställningen att jag ska hänga med den här klungan eh, även om jag inte skulle ha dagen så ska jag klara det upp till 30. Mm. Sen eh, om jag fortsätter hänga med den här då, då kommer det avgöra om jag har dagen eller inte. Men mm. upp till 30 eh, ska jag om jag så behöver kämpa med dit så ska jag klara. Och framförallt ska det vara inte så jobbigt halvvägs tänkte jag. Det var tanken. Och det kändes bra. Eh, jag fick en liten eh, dipp vid eh, 17 kilometer tror jag. Där, det, ja, men, det känns inte så bra. Det känns som att jag skulle börja kämpa redan då. Och då blev jag lite orolig. Tänkte att det är långt kvar. Så här skulle det kännas redan nu. Men sen kommer jag ut igen och det var skönt att komma ur den svackan. Vilket man faktiskt kan ha i maratona, ibland svackor också. Och sen därifrån så känns bara, ja bara oförskämd bra, skulle jag säga.
0: Är det vanligt det där att man får en svacka i någonting som är liksom uthållighetssport och sen helt plötsligt så mår man bra igen Vad beror det där på?
1: Ja det är en bra fråga, det vet jag inte vad det beror på men jag har hört från andra också att de kan få svackar ibland och jag har själv fått det tidigare också men då har jag, då har jag kommit tillbaka men så har det kommit fler svackor och blivit djupare och djupare svackor som har jag där. <laughs> men nu liksom de studsade upp igen och till, så gick det inte ner igen efter det. Okej.
0: Okay. Jag vet inte om du svarade på det kanske förra gången jag frågade dig men hur delar du upp liksom då i de här när du säger att det börjar vid 30 har du en, jag vet att du du, beskri, du har ett sätt att beskriva din egen trötthetsnivå till dig själv på ett visst sätt och vad som händer jag är lite nyfiken på vad som händer i ditt huvud men jag är också nyfiken på om du lägger upp så här 42 kilometer i olika etapper eller om det är
1: jag delar upp det i tre etapper mm. första delen cruise-delen eller sova delen. det är ju långt maraton så jag tänker att det är. Jag åker på en trip, en resa och jag sitter bak i bilen i början och sover. Det är så om ni att jag vill ta ihjäl mig och sova bara och vila upp mig. Och då den första etappen där det varar i...